0: Hej och välkomna till Hackade podden avsnitt sju. Precis. Lät jag gladare idag med det? det lät
1: mycket gladare.
0: Gött, härligt att höra. Ehm, kul, ehm, sjunde avsnittet. Ja. Vi sa förra veckan att vi skulle ta en Q&A. Och det kör vi på idag då. Precis. Ehm, jag vill först höra om dina bravader. <laughs> ja, bravader. Ehm, jag nämnde ju det att jag hade signat upp för Göteborgs varvets maraton 2021. Och så blev jag lite häcklad av eh, mina närmaste vänner om att det var ju inte nästa år. Nej, så att, eh, det slutade med att jag sprang Göteborgs maraton nu i helgen istället då. Så att, eh, nu var det gjort. Så ja.
1: check på den. Det var inte det jag ville att du skulle ta upp. Nähe. Vad är det du ska göra runt eh, huset 107 gånger? Nej, nej, nej. nej.
0: Ah, ja, men nu, okay. det var uh, Jag... Eh, jag satt igår faktiskt och började räkna helt plötsligt på att fan, det här med 100 miles det är ju 16 mil. Om jag springer runt Rudalen det är ju en och en halv kilometer. Så springer jag den 107 varv så jag har jag ju faktiskt sprungit 16 mil. Mm. Och så jag gör det då på under 24 timmar så har jag ju faktiskt gjort en 100 miles. Sen att jag är det i USA eller någon annan schyst del av världen som man kan se lite annat. Så att eh, återigen det här är, <laughs> vi får se var vi landar här alltså. Ja. Men vad fan, är tackat Men... ett livlopp kanske?
1: Ja, jag, jag som känner det vet ju att det här kommer att ske <laughs> någon gång. Ja. Så vi får ju vi... återkomma med det helt Ja, ja vi
0: återkommer. Eh, en, en annan sak som jag tycker är jättekul som jag fick eh, och det är, ju, det är ju mycket av det så, därför jag faktiskt har drog igång kontot eh, och även det tidigare kontot som jag hade som man nämnt lite grann på always want to be gymnas när det gäller träning alltså rörelse och så vidare. Där, det slutade med att jag åkte omkring i Sverige faktiskt och höll en hel del seminarier. Just det. Och nu har jag faktiskt blivit inbjuden igen och hålla seminarier och den här gången är det inom fastighetsinvesteringar. Och hur det funkar. Så det blir skitkul så jag ska upp till Dalarna i december. en en hel helg faktiskt och köra ett seminarium om det som jag gör.
1: Är det öppet för allmänheten? Eller är det bara... Nej, det är
0: faktiskt folk som har, som har kontaktat mig som vill ha ett, ett eget seminarium helt enkelt. Nice. Sen är det här, alltså det är ju hur kul som helst. Så jag, bara blir, jag blir väldigt, väldigt glad eh, att höra sånt. Verkligen. Mm. Eh, men vi hoppar in på avsnittet då. Q&A. Eh, ja. Vi har fått en hel del frågor, eh, löpande frågor. Eh, nu kommer ett axplock av dem. Ingen... Eh, ordning direkt utan jag tar dem som de är, Gör det. uppifrån och ner och eh, en fråga var jag kommer ifrån <laughs> <laughs> jag, Nej det gör jag inte <laughs> Nej men jag är uppvuxen i Lindome Född i Mundal, uppvuxen i Lindome flyttade från Lindome när jag var 19 år till Västerfölj sen dess bor ute. där ute då med andra ord Ja det är gulligt, ja. jag gillar det. Ja. 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 Men apropå det, var är du ifrån med det?
1: Vilket land, <laughs> <du>? <laughs> Det är helt Var är jag Göteborg? Är, jag är från Iran, ja. kom till Sverige när jag var två år gammal. Ja. Och du bodde i ja. ah, ja. Och så flyttade jag in till stan när jag var 18-19 ungefär. Mm. Och sen dess har jag bott väldigt centralt kan ja. man säga. Det är, det är riktigt
0: schysst där du bor. Tack. Mm. Eh, ska vi se... Jag har fått lite mer här. Vilken var den första aktien som du köpte? Mm. Jag, jag har ju berättat om vad jag gjorde när jag var 39 och framåt egentligen. Däremot så hade jag ju någon, någon inbildning av att jag skulle bli någon daytrader när jag var 21 någonstans. Och detta är ju lagom i samband med att it-bubblan spricker. Mm. Jag, vet att det är noll, jag tror det är 0001 någonstans. Mm. Där alla alla bolag hade sådana tokiga värderingar.
1: Så framför barnen, eller?
0: Ja, och framför. jag var säkert inne i det också. Någon gång, någon Men jag, det, det jag kommer ihåg var att jag såklart köpte Ericsson då, på, på högsta nivån. Och så kommer jag även ihåg att jag eh, som kanske ganska många andra svenskar gjorde hoppade på Telia när den introducerades. Den folkaktien då. Som inte, ah, det blev inte så jättebra.
1: Hur gick det med den?
0: Ja, det, om man ser till introduktionskursen så var ju den väldigt, väldigt högt satt. Ja. Om man jämför med vad den sen gick ner på. Okay. Sen hämtar nu, nu, nu kanske jag pratar nattmössan här, men jag vet att den gick ner extremt mycket i alla fall. Ja. Så, Och, och Eriksson vet nog de flesta att det gick väldigt väldigt snabbt ner. Så ja. att, Jag gjorde inte några jättebra affärer. Som, nej, du blev
1: inte miljonär på dem? Nej,
0: nej. och det var inte bara de heller utan det var ju några till där. Så jag tror jag brände mig ganska hårt där på jag tror jag brände en 30 000-40 000 kronor på, på, på den, vid den tiden. Ja. Jättemycket pengar då och även nu. Ja. Och det tog ju fram tills 2014 igen för att jag ens skulle gå in på börsen. Just det. Så jag brände mig ganska hårt. Så jag... Det, det, ja. Vi lär oss. Precis. Saker. Ja, men det
1: blir ju erfarenhetsbank någonstans. Ja. Ja, det, det, det. det låter bra att säga så i alla fall Ja men det är det ja, men det, det,
0: det, det är det verkligen Sen har vi Vi tar nästa då Vi hoppar på Vad betyder driftnetto mm. då, är vi inne på, då är vi inte inne på så länge Utan då är vi inne på fastigheter Och jag, nämnde, jag har ju nämnt det några gånger här Eller framförallt ett avsnitt Ett driftnetto Det är Ett så kallat kassaflöde på en fastighet skulle jag säga. Ett driftnätot är hyresintäkterna minus alla kostnaderna och så exkluderar du eller tar du bort, du räknar inte med eh, lånen och så
1: vidare. Det, kort sagt, det jag får in och, och de utgifterna jag har. Ja, driftnätot är summan av hyresintäkter
0: minus Precis. kostnaderna. Ja. ja. Och, eh, jag har Och jag även nämnde tidigare, säger det igen, när jag räknar på en fastighet så brukar jag alltid då eh, göra så att jag halverar hyresintäkterna. Jag tar så 50 på hyresintäkterna. Det är mitt driftnetto. Okej. Okay. Varför förklara det då? Det är ju ja. att ofta så är ju eller förlåt mig, eh, kostnaderna inte hälften av hyresintäkterna. Det ligger ju oftast betydligt lägre. Men bara för att kunna ta höjd för till exempel eh, att någon hjälper dig med fastigheten till exempel. Eh, vakanser. Eh, alltså det finns mycket som ligger i de där 50 procenten. Medan eh, de här en, som säljaren lämnar ut då. Det, det är förmodligen det lägsta lägsta.
1: Just det. För, ja. att, för att sälja.
0: Ja, till exempel för att det ska se lite bättre ut också Så, så att jag, jag, jag säger det, fem, när jag räknar på det så brukar jag alltid ta 50% mm. för, att, för att ta höjd mm. Sen har jag fått frågor också löpande om Vad jag hittar de olika fastighetsobjekten Eller fastigheterna Det är en bra fråga Det är en jättebra fråga Som du inte kommer svara på <laughs> Nej, precis. Nej, vi tar nästa. Nej, Nej det. men i alla fall. Där jag började och även tittar fortfarande det är objektvision.se ja. det, är, det är ungefär som hemnet för privata marknaden. Ja. Objektvision är mer då kommersiella saker, kommersiella fastigheter. Framförallt, jag kollar på fastigheterna. Det finns mer, det finns lokaler, det finns tomter det finns andra saker där också. Jag tittar på fastigheterna då.
1: Man, kan privatpersoner köpa på objektvision.se absolut, alla mm.
0: kan gå in och titta och söka det är en massa olika mäklare som lägger ut då, där och sen ju, ju mer jag har jobbat med det här och ju mer folk jag lär känna i branschen ju mer när jag bygger relationer det gör jag ju alltid när jag träffar människor på ett eller annat sätt så, så får jag, jag ju lite tips ibland Precis. om saker till exempel olika prospekter men du, Christian, vad tror du om du tittar på den här då kanske inte den ligger med på marknaden just där och då så att det är också en grej tycker jag då att när ni väl blir intresserade av de här grejerna och börjar med de sakerna så, så är det ju alltid bra att bygga relationer just det och när vi ändå talar om relationer och relationsbyggande så har vi även fått en fråga Rätt upp och ner. Vilken bank ska jag välja? Då, måste jag, då säger jag så här att den banken som vill jobba med dig.
1: Ja förklarar.
0: Ja, jag förklarar det om att och, och drar det då tillbaka till det här med relationer Det handlar, det handlar om att på en bank kunna pitcha in eller sälja in det som du är intresserad av eller det som du vill satsa på. Oavsett om det är ett bolag eller om det är en fastighet eller vad det än är. Du, du behöver ju ha en partner med dig i detta för du behöver ju ha kapital. Just det. Du vill inte lägga in alla pengar själv. Så då behöver du sälja in ditt koncept till personer och i den här införsäljningsprocessen då när du pitchar in det så kommer du för du kommer kanske inte hitta rätt den första gången du gör det till den banken eller den banken. Fram tills dess att du hittar rätt, då, då, då du hittar du den här relationen med den personen. Eller du hittar, kanske hittar någon som tror på dig och tror på konceptet, tror på de här siffrorna, känner att det här är någonting att satsa på. Där har du möjligheten att bygga vidare
1: på den relationen när du har fått den chansen av den banken. Så inte, Det är inte banken som är det viktiga, det är bankmannen, kvinnan som är absolut det är relationen som är A och O då. Det är återigen, det är min erfarenhet.
0: Det är ja. absolut så och det, det handlar inte bara om bankaller. Det är ju det som är grejen. Det handlar ju om allting vi gör i livet egentligen Just det. när det gäller relationsbyggande. Alltså du bygger ett folksnacka nätverk eller ah, då är det ett nätverk då, men framförallt hur hur du bygger upp um, um, relationer med människor.
1: Ja, det låter jättebra. Jag ja, håller med. Ja. I alla i de flesta yrkena. faktiskt. A, absolut.
0: Ja. Och det är ju det som. Det är ofta så du gör business med relationer. Just det. Det, det, är, det är väldigt, väldigt ofta så. Mm. Sen har jag fått frågan. Den frågan som jag har fått väldigt väldigt mycket löpande, och även den frågan som jag hade själv när jag började, eller när jag köpte min första fastighet. Det var. Ska jag handla en fastighet privat eller i bolag? Just det. Och då säger jag göra så här: Den frågan ska inte bestämma om du ska köpa en fastighet eller inte, utan bara gör det. Det gör ingenting om du köper en privat eller borde. Det spelar ingen roll. Det handlar bara om för att komma igång.
1: Är det lite som att jag tänkte börja träna? Vilket gym ska jag gå till? Ja, men ta något bara för helvete.
0: Ja, för att det handlar bara om att bara göra det så att du kommer igång. Andra, tredje och så vidare, fastigheten som du investerar sen. Då är det en helt annan sak skulle jag säga. För då kan du tänka lite annorlunda. Det går vi inte in på nu.
1: Vi kan ta det längre fram. Om vi vänder på det då, mm. varför kommer den frågan så ofta tror du? Eh. vad är det som inte oroar någon men varför ställer man sig den frågan som nybörjare? Jätte, det var jättebra fundering och
0: fråga här Jag själv kan inte riktigt svara på varför jag
1: handlar det om skatten, handlar det om hur man hanterar alltså ja. juridiska Jo, men och... så,
0: så är det. Jättebra fråga med det. Grejen är så här. Det handlar mycket om i finansieringen. För att som privatperson idag, så har du möjlighet att faktiskt köpa någonting eller en fastighet eller ett hus och så vidare, eller lägenhet och få en ganska hög belåning. Du får en belåning på upp till 85 procent fortfarande som privatperson. Och det skulle ju i så fall. Hjälpa dig att inte behöva lägga in så mycket eget kapital i en potentiell fastighet. Just det. Om vi nu talar om fastighet då, 85 skulle du kanske kunna få på ett, ett, ett hus. Och sen har du även lägenheter och så vidare. Däremot, och däremot, om man tittar på det jag gjorde, jag köpte ju också den första fastigheten privat. Och den var ju på sju lägenheter. Eller sju enheter. Just det, mm. den du berättade om. Ja, precis. Det. Och där fick jag ju faktiskt upp till 75%. Jag fick inte 85% för det, 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 banken såg den som en affärsverksamhet kan ah. man säga. Eller en, en, en verksamhet. För det var så pass mycket, mycket, många enheter i den. Men det är sagt då, så om jag hade till exempel tittat och hittat ett hus med tre lägenheter. Som det är då ett 220 hus. Medan det andra huset jag köpte var 320. Så 2-20 huset här, det här hade jag förmodligen kanske kunnat få till 5% om jag hade spelat mina kort rätt. Just det. Så att det beror lite grann på. Däremot om man då tittar på som jag sa med bolag handlar du via bolag så får du via vissa banker idag upp till 70% belåning. Några sparbanker skulle jag nog säga brukar kunna ge 75%. Ja. Det här är mina mina, är mina, erfarenhet. erfaren ja, mina erfarenheter. Ja. Så att där i låg ganska mycket av tankarna när det gäller finansieringen. Just det. Eh, jag, jag tror jag, 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 jag lämnar det vid det.
1: Det är ett jättebra svar.
0: Ja, så att eh, bara kör, bara börja. Sen kan du börja planera hur du vill bygga upp din, eh, din verksamhet och, och ditt eh, företagsträd.
1: Imperiet.
0: Ja, mm. precis. Mm. Vi går vidare och då har vi faktiskt, vi kan väl ändå, jag har en till här. Hur skapar jag enklast ett bolag? I det här fallet är det AB då, ett aktiebolag. Då, är, då finns det ju numera back in the day så var det ju inte alls så här. Däremot så har du en sida nu som heter verksam.se som är en fantastisk sida där du kan, där du kan skapa då. Ditt aktiebolag Du kan skapa massor olika andra bolagsformer.
1: Men just aktiebolaget
0: är ju det som jag då har jobbat mycket med. Det är
1: jättepraktiskt och bra. Du skriver in styrelsemedlemmar Amen. och allt möjligt. Och, mm. ja, steg för steg, helt ja, enkelt.
0: Och där har de ju sådana också. Till du, hur du gör. Och, ja, det är jättebra. Precis. Mycket, och även en FAQ med mycket frågor och svar och så vidare. När vi ändå inne på fastigheterna. Hur gör du med förvaltningen av fastigheterna? Alltså du, är du fastighetsskötare är du alltså hur löser du det?
1: Vaktmästaren Christian.
0: Ja, precis och, och så och jag nämnde ju det lite grann också i början men i början så är det väldigt mycket sweat equity kallar de amerikanarna. De säger alltså, du du betalar med ditt svett, att du betalar med din arbetstid, att du själv gör en hel del av sakerna. Ja. Yeah. Och till en början gjorde jag ju, fick jag ju göra, med, göra det med. Till exempel på den första. Och sen även lite grann på den andra fastigheten. Men då började det bli ett kassaflöde. Och då valde jag ungefär ett år ska jag väl säga. Efter att jag hade köpt första fastigheten. och ja, ett och ett halvt år ska jag nog säga. Då började jag ta in fastighetskötsel Och och trappstäd
1: och fastighetsköter. Och hur tillgänglig är den typen av personal? Eller Det finns mycket
0: människor som jobbar med sådana former av tjänster idag i storstäderna vet jag. Ja. Lite mer utmaning utanför storstäder. Återigen, mina erfarenheter. Däremot så har jag hittat, hittat människor som jag jobbar bra ihop med nu tillbaka i relationer där då. Ja, det är det också. Ja. Till en början så är det ju mer leta och hitta, försöka hitta någonting. och funkar det då, ja, då, då kör jag vidare på det. Just det. Så att, där är väl där är mitt svar på det. Sen, till en början så är det mycket eget arbete. Och sen säger inte jag så här, du behöver ju fortfarande förvalta vaset. Alltså ja. du, menar aviseringarna till exempel, det, det, det sitter jag med själv. Jag menar, alla inbetalningar, alla fakturer, allting sånt sitter jag ju med. Men det här eh, hantverkandet, alltså, det är, det,
1: lik det har jag lajt ut. Då. Är det inte till din fördel att behöva göra väldigt mycket till en början själv också? För att lära dig det och veta vad, alltså vad som krävs av jobbet helt enkelt? Jo,
0: jo men det, 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 det tycker jag det, det, det bygger mycket erfarenhet och karaktär.
1: Mm. Nej, men innan man alltså, ger ut arbetsuppgiften till någon som ska ha betalt för det så är det väl väldigt positivt att ha en egen uppfattning om vad uppgiften faktiskt innebär.
0: Det tycker jag också, ja, absolut. Och sen har du när du väl tar in offerter så är det alltid bra att ta in tre offerter kanske. Just det. För, att, för att jämföra och se så att du inte bara tar första bästa.
1: Och det är en tumregel du har, ja. har gällande offerter, du tar ja. alltid in tre. Ja, det gör jag. Och
0: eh, om jag inte fått någon jättebra rekommendation Just någon, det. alltså det handlar ja, också det om relationer ja. men får jag det här är en riktigt bra tjej eller kille alltså då, och, och det är en person som jag har förtroende för då kör jag på det
1: ja, då det. har den personen förmodligen gått igenom offertsstadiet ja precis,
0: eller också är det en person som genu, genuint är väldigt väldigt duktig och,
1: ja nej men jag tänkte den som ja. tipsar dig om Ja ja,
0: absolut, mm. jo, visst är det så ja Ja, det var nog fastighetsgrejerna jo, vänta lite, jag har en till här jag, jag har den här, ska vi se där jag fick en fråga till här och vad ser du för pros och cons alltså positiva och negativa sidorna med att investera i fastigheter istället för att investera de här pengarna på börsen och bra fråga jättebra fråga och um, prosen eller jag börjar med konsen. Jag, jag börjar med de som är så mindre roliga saker. Det är ju det att du det är ju inte, det är ju inte passivt på något sätt. Det är ju ingen passiv investering. Det I slutändan så tror jag att det kan bli en det kan inte det kan man kanske aldrig riktigt bli en helt, helt passiv. Tror jag inte. Men däremot semipassiv inkomst för att du lägger ut vissa saker och så vidare. Fastigheterna. Fastigheterna om, snackar ja. vi om nu. Ja. Det, det är det jag menar. Och sen är det så att fram tills att du kommer dit när det gäller fastigheterna så är det som sagt väldigt mycket roddande. Bygga ditt team på ett bra sätt. Och sen är det att du jobbar ju med människor. Och eh, ni, men många där ute vet ju vad det innebär att jobba med människor. Att det är människor som du ibland kommer hur bra överens som helst med. Och ibland kommer du inte riktigt överens med dem. Och det kan vara en utmaning eh, som, 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 som folk behöver ta med sig och veta om att eh, när det gäller fastigheter ja, då är det en, en sak som ni kommer få jobba med. Sen finns ju det... Det var väl egentligen dagarna. Sen är det så här att... Um, det finns ju så otroligt mycket positiva saker med det. Annars hade jag ju aldrig gått den vägen. Nej, precis. Nej. För det första så tycker jag det är fantastiskt trevligt med ett kassaflöde löpande varje månad. Det är en sak. Jag tycker det är fantastiskt trevligt att jag har en hävstång i min investering. Och då menar jag det att jag jobbar ju med andra människors pengar. Förutom mina egna pengar så jobbar jag med andra människors pengar och i det här fallet är det bankens pengar. Just det. Eftersom det är din partner i det här. Ja, du investerar för banken. Ja, alltså Bland de hjälper ju mig med investeringen kan man säga. Ja. Så jag lånar ju till en viss ränta av dem mm. och så för, förädlar jag ju de pengarna ihop med fastigheten och gör dem så mycket mer värda. Exakt. Ja, och Samtidigt så har ju du faktiskt hyresgäster som betalar ner dina lån. Det gör ju inte du själv egentligen. Nej. Det är ju faktiskt någon annan som gör det. Just det. Sen har ju du, alltså det finns hur mycket som helst, men sen har ju du också någonting som heter amerikanerna säger appreciation. Det är alltså värdeökning. Jag säger inte att det alltid är en värdeökning, men historiskt sett så har ju du en viss form av värdeökning på fastigheter. Just det. det har du även på börsen också om du tittar på det. Yeah. Ja, just. Där får du även ta del av värdeökning. Och en, en sak till att du kan, som jag sa tidigare med svett equity, alltså med ditt svett, vara med och påverka och höja värdet på ditt hus eller din, din, din fastighet genom att förädla fastigheten så blir den mer värd Just det. Ja, så där har ni några av de riktigt trevliga poserna och positiva sakerna med investering i fastigheter. Men det sagt, så varför inte ha
1: lite grann på bussen också? Jag har en fråga ja, kom. som kanske, eller som förmodligen tillhör kans. Och det är egentligen min mardröm om jag hade varit fastighetsägare och haft x antal olika. Lägenheter enheter eller vad det, är, vad det är du kallar dem för. Folk som är sena med hyrorna. Mm. Inbetalningar. Ja. hur alltså, Är det en mardröm eller är det...
0: Grejen är så här. Det var jättebra, jättebra fråga. Ja. Det ligger i exakt det som jag sa på ett lite snyggare sätt. Ja. Att du jobbar med människor. Ja. Alla människor ja. är inte jättebra i vissa lägen. Nej de är bättre i andra lägen Ja, ja. ja. så jag vet inte, det är en utmaning ja. då för alla det, för fastighetsägare alla, amen, då gäller det återigen tycker jag då, att ha en bra partner när det gäller den biten jag fattar. det är ingenting som jag jag gjorde allt detta själv också ja. till en början, numera har jag en partner då, ett stort jag bolag förstår. som sköter den delen Men ja. det är också en sak som tar mycket energi och det gäller att försöka få bort den här negativa energin som ibland kan uppkomma och fokusera på saker som du kan påverka där och då, tycker jag.
1: Jättebra svar. Du borde bli politiker. Oj. Ja,
0: ska vi kanske inte. Okej, okay. jag fick en fråga till här av samma person. Ja. När det gäller i ditt avsnitt angående kreditkort SAS Amex bonuskortet. i detta fallet premium då så frågar personen fråga om den här spenderingen. Ja. En spendering för Amex Premium. En spendering på 150 000 kronor. För att få vouchen. För att få, ja, precis, det yeah. är bra där. Hey. För att få vouchen två för en. Yeah. Ja. Um, det handlar ju om att... Alltså, och fullfrågan var då hur jag budgeterar för att få, få, alltså, få gjort de här alltså för, för att spendera de här 150 000 kronor. Hur klarar jag att spendera 150 000? Skitlätt. Ja det är jättelätt. Börja köpskor. <laughs> ja, köp Nej men alltså grejen är det är ganska enkelt. För som jag sa, jag tycker verkligen att folk där ute så fall ska titta på hur mycket de faktiskt omsätter på ett år. Och jag lovar att det är bra mer än 150 000. Återigen, jag ska säga så här. Det kanske inte är så att du... Det, det kanske är så att du pluggar och lever på eh, ramen noodles heter de väl. Ja. Eller nudlar heter ja. de väl. Svingoda var de i alla fall, ja, minns ja, jag. Ja. Men återigen, då är det väl kanske inte det här kortet du ska jobba med. Nej. Däremot så har du en... Eh, vad vill säga att du jobbar till exempel? Du är ute och, och Du har din hyra och du har, du har allting som... Kommer det till så är 150 000 kronor inte svårt att spendera
1: på det här amax Och lite handlar det om att det handlar inte om att spendera 150 000 ut utöver vad du spenderar utan de 150 du spenderar ska du spendera genom det kortet. Exakt, ja. Det, det,
0: det är precis så. Bra förklarat här. För att det är. Jag har till mig som jag vet hade exakt samma tänk, man. Det kommer aldrig. Hur ska jag kunna få ge, Hur ska det här funka? Mm. Vi tog ett halvårs hela sin voucher. Precis att alltså, jag tror att du utan problem löser en voucher mm. på ett år beroende på
1: då såklart din livssituation. Jag skulle säga att den frågan kanske dyker upp av en person som inte har satt sin budget och, och så än. Eller se över, du det tog kan upp mycket det väl i var. något ja. avsnitt. Det här ja. måste jag se över vad man, hur mycket man faktiskt spenderar och när man spenderar. Jag menar, ta, ta, ta de tre sista månaderna och se över hur mycket du spenderar och vart du spenderar det. Och ta det sen gånger fyra. Ja, absolut. Äh, precis,
0: och gå tillbaka och lyssna på våra härliga avsnitt här på Hacker Liv-podden. Precis. Mm. Ja, <laughs> så har du, sen har, så, hur, hur ofta tränar du i veckan? Kommer en träningsfråga. Och då, då ändrar jag mig då direkt. Eftersom man tittar på det här förra, om vi tittar på det här förra avsnittet, var det för förra gången vi snackade träning eller? Ja, för förra ja. ja, Då försöker jag ju säga det, att jag rör mig. Just det. Ja. Rör på dig Jag rör på mig, jag rör på det precis. Då rör jag mig cirka en till tre timmar om dagen ungefär Försök Försöker jag. Mm. Ja. Och hoppar du hopprep då eller vad fan Nej, men, <laughs> Nej men alltså en till Jävla tre timmar Christian, om dagen.
1: Jag har på senare tid fått in tre, tre träningspass i veckan Aha. och är väldigt nöjd. Aha. Och här sitter du och säger mellan 1 till tre timmar om dagen. Jo men återigen nu ska jag bara säga det också att en till tre timmar om dagen
0: det skulle alltså många gånger så är det kanske att jag håller låt säga att jag håller två pass på en dag där jag faktiskt får röra mig åtminstone en timme på de två passen. Ja. Bara där. Och sen har jag till exempel kanske jag hemma kör uh, stretching i en timme. Ja. Och så kanske jag uh, ut och springer. Är du med mig? Så att det är lite sådana saker som gör där jag rör mig. Absolut. Det, det skulle kunna vara att jag går ut och går en halv och lyssnar på en podd.
1: Hackar mm. i liv podden.
0: <laughs> <laughs> Nej men är du med mig? Absolut. Så det, det är rörelse för mig. Mm. Mm. Sen hade jag ju faktiskt... Uh, jag har ju fått löpande, jag har gjort lite sådana här saker. Men jag fick också frågan: Kommer det eller blir det någon hacker i Alltså merchandise.
1: Ska jag svara på det?
0: <laughs> det, kan, det kan du göra med det.
1: Ja, för det är ju jag som kommer få designa det. <laughs> ja, det är det. Helt korrekt. Svar ja. ja.
0: Bra där. Snabbt svar. Härligt att se. Ja. Härligt att höra. Och då när vi ändå snackar med dig med det. Så fick jag en fråga. Hur känner du och Meddi varandra? Alltså Christian och Meddi. Hur känner ni varandra? Ska jag svara? Du kan väl börja. Med det roligt att höra vad du vad, hur, ja, vad du tycker.
1: Det är ju genom vår gode vän. Hamid Khorasani. Eller Akira Korasani egentligen. Precis. En Före detta får man säga. UFC fighter. Nu har de flesta koll på vem det är. Tränar Lina Länsberg idag. Och driver... Redline Training Center nere i Malmö. Eh, han hockade upp oss eh, när jag letade efter ska vi se om jag säger det här rätt nu. Nej, det gör jag inte. Det, alltså, det var ju inte genom Orkbyte vi träffades först Nej. utan det var I Root For. Ja, du hade ett en idé. Precis, jag hade en idé för det här klassiska t-shirtsbolaget. Hamid hookade upp mig och dig mm. och vi klickade ganska omgående. Ja, vi satt på kondeck och kom ihåg, på Just det. Eh, Avenyn. Just det, eh, satt och Just ja. mm. du kom där i din farfarsmussa och läderjacka <laughs> och, och, och saknade en tand. Men jag tänkte ja, Vad fan jag. är det här. Ja, det.
0: Och sen hade jag nog då hade jag nog också min eh, striped eh, Nissan Juke med stora feta orkbite loggor på. Det stämmer. Vita loggor stora sådana orsbet, var det. det. Stämmer. Eh, och detta var ju strax jag tror att det var 11-12 där. Vi, för vi drog igång sen och gjorde en hel, hel revamp på Orkbite då. Det är ju det här Precis. klädesmärket som vi säkert kommer dra en story om längre fram sen. Det kan vi ta För nästa en, avsnitt. Ja, det är en riktig resa som är fantastisk också. Vi ja. har oss mycket på det. Och då började vi hänga och jobba tillsammans. och, och vi, Tillsammans med dig så byggde vi om hela Orkbite kan man säga.
1: Precis. Ja. Och det var ju Ja, det var ju där relationen var men det som fick oss att fastna för varandra var ju ändå väldigt mycket ja men family values helt enkelt. Ja. Vi ser väldigt lika på det här med familj, vänskap och, och, och så. Ja, samma väldigt liknande värderingar tycker mm. jag ändå. Absolut. Ja. Det är ju det är, det är, det är sju år då i år. Ju... Fanns, ska vi fira det? Nej, jag vet inte. Vi, vi kan jogga det. en timma. <laughs>
0: Sju. Ja, men, ja, du är välkommen att hänga med mig. Jag tänkte att vi ska röra mig här snart. Ja. Nej, men äh, ja, det, men på den vägen är det. Och sen, men, men, jag tycker verkligen att vi ska ta ett avsnitt om OrkBite också. För det, det är ju en resa i sig. Verkligen. Äh, riktigt kul. Ja. Mm. Äh, jag känner att vi är lite nöjda där. Vi har, det kommer mer frågor. Bara fortsätta skicka. Jag fick senast idag några till här som inte jag hinner kolla upp nu. Nej. Så det
1: blir fler Q&As. Precis, klart.
0: fler Q&As. Mitt mål, ska jag säga också, också, det, det är att få hit några gäster också. Ja. Jag har några idéer där. Så ja. jag tänkte att vi skulle snacka om det efter podden. Ja. Så tror det kan bli riktigt intressant. Det är människor som inspirerar mig jättemycket.
1: Jag skulle vilja uppmana lyssnarna till att komma med förslag på vem de hade velat ha som gäst ja. också. Ja. Så är det någon ni tänker på där som hade passat bra i det här poddformatet så uh, hojta till. Så Aj. ska vi
0: se över. Gör det. Det här var jättekul. Och uh, ha en jättebra dag där ute och all in. Ja. Yeah. Hej så länge. Hej.